سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کالمن رفتم این اپیزود هفتم پادکست بارانه توی اپیزود قبل در مورد فراوانی پایه و پیشبینی بر اساس گویایی صحبت کردم و اینکه چه کنیم که این گویایی باعث نشه فراوانی پایه رو از یاد ببریم بعدش چند تا مثال رو مطرح کردم تا عملا ببینیم که چطور ممکنه کمتر رو بیشتر ببینیم مثال رودبار یادتونه؟ و در نهایت داستان روز شنبه هفپیکر نظامی رو براتون تعریف کردم که بگم بسیاری از تصمیمات ما حاصل قافلگیر شدنامونه. و اثر خونین میخ بی رحم زندگی بر ذهن و زمیر ما یه سریامون مثل شهروندان شهر متحوشان یک عمر سیاه میپوشیم و یه سریمونم تصمیمات دیگری میگیریم قبل از اینکه اپیزود هفتم رو شروع کنم لازم میدونم کمی شما رو در جریان تولید پادکست باران بذارم خیلی خوشحالم که مثال ها بسیار بر دل و جانتون نشسته و شما هم اثر مثال ها رو عمیق ارزیابی کردید به جز اشعار و داستانهایی که از ادبیات خودمون انتخاب میکنم که خب معلومه که گفتای کان من نیست مثالهای بسیار دیگری هم در اپیزودا میشنوید و خواهید شنید که در کتاب نیومده اگر فقط از مثالهای کتاب استفاده میکردم این پادکست همونقدر پیچیده میشد که کتاب روزی که این کتاب سنگی رو انتخاب کردم دو تا حد با خودم بستم یکی اینکه به کتاب وفادار بمونم و دیگر اینکه مطمئن بشم که پادکست باران پیام نویسنده رو هر چه عمیق‌تر در وجود شما میکاره. به قول مولانا لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب سوی او میغیج و او را میطلب. برای اینکه مطمئن شم حرفای خود کانمن رو دارم براتون تعریف میکنم کتاب رو به زبان انگلیسی دارم میخونم و ترجمه رو هم خودم دارم انجام میدم. این کتاب اولین کتابی بود که هم انگلیسیش رو خوندم هم فارسیش رو و اونقدر ایرادات ترجمه و سانسور توش دیدم که دیگه به خودم قول دادم کتاب ها رو به زبان انگلیسی بخونم. به همین دلیل هم پروسه ترجمه کتاب برای خودش داستانیه و هم نوشتن متن اپیزودا و انتخاب خلاصه مطالبی که خارج از کتاب قراره برای شما بیان کنم. به دلیل اختلاطی که با شما عزیزان در کامنت های پادگیرها کردم و همچنین صحبت های دو نفرمون در اینستاگرام دارم میخواست همه شما عزیزان بدونید که اپیزودهای پادکست باران چطور داره تولید میشه. به هر روی امیدوارم پادکست باران دلچسب باشه براتون خلاصه. باری. بعد از درنگی کوتاه اپیزود هفتم رو آغاز خواهم کرد. تا حالا فکر کردین چرا در دنیا تنبیه بسیار جدی گرفته می شده و هنوزم بعضا جدی گرفته میشه؟ شاید یکی از علالش اینه که وقتی کسی رو تنبیه میکنن عملکرد فرد بلا فاصله کمی بهتر میشه. همه این جمله ها رو بارها شنیدیم. مثلا عروس تریفی 
خیلی بر عضلات بدنش مسلط نیست آخ 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 امروز خیلی خندیدیم خدا به خیر کنه فردا رو و خیلی جملات از این دست به نظرتون این جمله ها درستن؟ کمی جلوتر برمیگردم به این جمله ها کار من میگه زمانی به مربی های پرواز نیرو هوایی روانشناسی آموزش موثر درس میدادم آدم اینا رو میشنوه اسم میکنه دیویس سال از دنیا عقبه روانشناسی آموزش موثر باری میگه داشتم سر کلاس بهشون میگفتم که تشویق بیشتر از تنبیه اثر داره و این قضیه بر روی کبوترها موشا و حیوانات دیگه هم ثابت شده تا اینو گفتم یکی از مربیای با تجربه گفت کی گفته من هر وقت افسری رو به خاطر مانور خوبش تشویق کردم دفعه بعد گند زد ولی هر کدومشون رو که به خاطر خرابکاریشون تنبیه کردم دفعه بعد مانور بهتری داشته روی کبوترها ممکنه جواب بده ولی به من نگو تشویق بهتره به نظر شما کانمن درست میگه یا اون مربی با تجربه برای توضیح این اتفاق باید قبلش پدیده پیچیده ای رو به شما معرفی کنم رگرشن تو د مین بازگشت به میانگین این تبیر در ریاضی مپس پیچیده ای و کلی فرمول داره و اینا اما فارسی ترین تعریفی که به ذهنم رسید این بود هر وقت یک پدیده با من باشین هر وقت یک پدیده داره در اکستریم های خودش اتفاق میفته تمایل داره که در تکرارهای بعدی به خط تعادلش برگرده. بازگشت به میانگین میگه اگر روزی خیلی خفنتر یا خیلی افتضاحتر از همیشه بودی در تکرارهای بعدی به نتیجه همیشگیت نزدیک خواهی شد. اولین کسی که این قضیه رو فهمید فرانسیس گالتن بود. پدر بزرگ فرانسیس گالتن، پدر بزرگ چارلز داروین هم بود. فرانسیس اینا اینطور خانواده ای داشتند. گالتن بعد از بررسی قد مامان باباها و بچه هاشون متوجه شد والدینی که قدشون اکستریم هست یعنی خیلی بلندن یا خیلی کوتاهن فرزندان اکستریمی ندارن یعنی اگر مامان بابا خیلی قد بلند بودن بچهشون به بلندی اونا نمیشد از اون طرف بچه های خیلی قد بلند یا خیلی قد کوتاه هم والدین قد معمولی تری داشتن دلیل این نوسانات قد در نسل ها هم توضیح داره که خب نمیخوام واردش بشم موضوع بحث ما نیسلان در واقع تو گویی قد فرزندان آدم هی در حال بلندتر شدن یا هی در حال کوتاه شدن نیست انگار یه میانگینی وجود داره که بعضی وقتا خیلی ازش دور میشن و دوباره بهش نزدیک میشن انگار برمیگردن به میانگین خودشون حالا برگردیم به اون چند تا جمله اینکه عروس تعریفی تولیداتش رو نمیتونه کنترل بکنه استعاره از اینه که وقتی شما عروس خودت رو در حد کمال میبینی و ازش هی تعریف میکنی انگار که انتظار داری همیشه رفتارهای عروس در بهترین حالت ممکن باشه نه؟ همیشه عالی اما آدما که همیشه عالی نیستن بنابراین وقتی چیزی غیر از منتها درجه خوبی ازشون سر میزنه بلا فاصله میگیم نگفتم تحویل بگیر در صورتی که اصلا به گفتن ما رب نداره این اتفاق طبیعیه طرف در حالت اکستریم خودش بوده و به حالت میانگین رفتاریش برمیگرده. وقتی میگه آخ 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 امروز خیلی خندیدیم ما فردا بیچاره ایم در واقع چیز عجیبی رو داری نمیگی حالا نه لزومن فردا ولی بالاخره زندگی موج سینوسیه دیگه وقتی در قله هستیم در ادامه قرار از قله بیایم پایین وقتی هم که تو دره هستیم قراره کم کم بریم بالا دیگه نه یعنی شما یک ماه هم همشون بالا باشین بلاخره اتفاقایی میفته که ناراحتتون میکنه، مسترهبتون میکنه یا اصلا بدشانسی میارید خلاص از اون بالا یه خورده میایم پایین تر و روزایی هم که داغونین حتما قراره در ادامه از دره بیایم بالاتر 
راجب شانس البته تو این اپیزود توضیح خواهم داد. قانون بازگشت به میانگین رو حس کردین؟ پر افتخارترین تیم فوتبال مردان جهان همه میدونیم برزیله. پنج بار قهرمان جهان شده. طبیعیه که بعضی وقتا از این اتفاق فاصله بگیره و حتی یه جاهایی وارد دره هم بشه. همین برزیل در سال 2014 هفتی یکی از آلمان شکست خورد. اصلا کی فکرشو میکرد؟ بازی کجا برگزار میشد؟ برزیل. شما فکر میکنید اگر بازیکنان رو تنبیه میکردن دفعه بعد بهتر بازی میکردن؟ میانگین برزیل کلن بالاست و هفت به یک یعنی همون درهه. بنابراین در بازی بعدی انتظار میره که حداقل کمی بهتر ظاهر بشن. نه؟ الان انتظار میره بتونید اعتراض اون مربی پرواز رو با توجه به بازگشت به میانگین تحلیل کنید. وقتی افسری مانوری عالی انجام میده یعنی میره به سمت قله اجراییاتش. بنابراین احتمال اینکه فردا یا پس فردا نتونه اونقدر همه چی رو کامل انجام بده خیلی زیاده. موافقین؟ پس مربی چون افسر رو تشویق میکرد چه نمیکرد؟ شما میدیدید که دفعه بعدی خورده ضعیفتر عمل میکنه. در واقع داره برمیگرده به میانگین خودش. اما مربی وقتی بعد از تشویق میبینه که افسر ضعیفتر اجرا کرده یکی رو نتیجه اون یکی قلم داد میکنه چون ذهن ما یادتونه دیگه عاشق رب دادن اتفاقاته حالا شما میتونید همین تحلیل رو برای افسری با مانور افتضاح انجام بدید بنابراین چه تنبیهش بکنه چه نکنه احتمالا در مانور فردا یا پس فردا کمی بهتر ظاهر میشه و دوباره مربی بهتر شدن رو رب میده به تنبیه و اینطوریه که مربی کارکشته ما فکر میکنه که آقا تنبیه کنید تنبیه همیشه جوابه قول دادم در مورد شانس مطالبی رو بگم قبلش بگم که متاسفانه چون اونقدر موضوعاتی مثل کارما، قانون جذب، کائنات، دنیادار مکافاته، تو نیکی میکن و در دجلنداز و بسیارانی دیگر طرفداره دعاتیشه و متاسب داره که صحبت راجب این مقوله ها رو سخت میکنه برام واقعا. به نظر میکی از همین مفاهیم که بسیار چالش برانگیزه شانسه. من به هر چیزی که از برنامه ریزی و کنترلم خارج باشه و برام اتفاق بیفته میگم شانس. چه خوب؟ چه بد؟ شما فکر میکنی شانس وجود نداره؟ من فکر میکنم وجود داره بدم وجود داره اگه باورتون نمیشه فیلم مچ پوینت رو ببینید از اون عزیزانی که به شانس انتقاد ندارن چند تا سوال میخوام بپرسم اینکه شما در سال کنکور جزء پنج نفر اول قبولی در رشته پزشکی میشین و در اون سال سهمیه ها رو دو درصد افزایش میدن و شما جزء قبول نشده ها میشین اسمش چیه؟ اینکه عاشق بچه هستید و تستم میدید و همه چی اوکیه ولی بعد ازدواجتون اتفاقی برای بدن شما یا همسرتون میفته و دیگه نمیتونین بچه دارشین اسمش چیه اینکه پنج بار تاس میندازین و سه بار شیش میاد اسمش چیه اینکه اگر تلاش کنید بعضا میتونید بد شانسی ها رو جبران کنید و میفهمم ها ولی ربطی به این نداره که شانس وجود داره یا نه ما شانس آوردیم که بدن ما اینقدر خود ترمیمی داره وقتی عمل پیوند قلب انجام میدن بدن بیمار هزار همکاری باید بکنه تا این قلب بتونه کار کنه و بدن این تازه وارد رو بپذیره وقتی بچهی به دنیا میاد اگر انگشتمون رو بذاریم تو دستش و نوزاد انگشت ما رو فشار بده 
یعنی هزار سیستم بچه درست کار کرده که تونست انگشتمونو بگیره من اسم همه اینا رو شانس میذارم چون هیچ کس روشون هیچ کنترلی نداره و نمیشه براش برنامه ریزی کرد حالا اونایی که خدا باورن به جای شانس میگن قسمت این بود یا لابد حکمتی توش بوده یا میگن خدا رو شکر بچه‌مون سالمه اونایی هم که به خدا اعتقاد ندارن شاید بسیار حیرت میکنن از این همه هماهنگی که باید در بدن وجود داشته باشه در هر دو حال شانس وجود داره چه بپذیریم چه نه بنابراین اگر اون افسر یک روز پرواز افتضاحی داشته یعنی حاصل جمع توانمندی و شانسش کم بوده و روزی که بی‌نظیر ظاهر میشه یعنی کمی از توانمندیاش بهتر تونسته استفاده کنه و شانس خیلی زیادی آورده به همین سادگی الان میتونین تحلیل بکنید که چرا میگن قهرمان شدن سخته ولی قهرمان موندن سختتر ممکنه شما بگید که اصلا اینطور نیست مثال نقضش رونالدو و لیونل مسی در واقع باید بگم این آدما میانگینشون اساسا بالاست یعنی اگه از اون بینظیر بودنشون فاصله بگیرن یعنی از میانگین دور شدن مثل تیم برزیل نه شما خیلی از بازیگران بسیار توانمندمون رو در صحنه تئاتر دیدید بعد احتمالا این فکر اومده تو ذهنتون که کاش به جای اون بازیگران بیهنر دوزاری این هنرمندان واقعی در فیلم بازی میکردن اما خب الان دیگه میدونیم که همه چیز استعداد و توانمندی نیست راجب رونالدو و مسی هم داستان همینه مطمئنم اگر از خودشونم بپرسین حتما میگن که فلانجا شانس بزرگی آوردن که مثلا فلان مربی کشفشون کرد یا فلان باشگاه خریدشون و اینا درسته؟ باری برگردیم به کتاب شما وقتی این جمله رو میشنوین چه برداشتی میکنین؟ بچه های افسرده پس از سه ماه مصرف نوشابه های انرژیزا به اندازه چشمگیری بهتر شدن؟ این گزارش واقعا هم درسته اگر در این سه ماه گربه بغل میکردن یا سعی میکردن رو دستاشون بیستن هم حالشون بهتر میشد چرا؟ به خاطر اینکه بچه های افسرده در مناطق انتهایی یا اکستریم هستن نه؟ در دره موج سینوسی بنابراین به مرور به میانگین برخواهند گشت حتی اگه گربه بغل نکنن و رو دستاشون نیستن هم باز حالشون بهتر میشه اگر بخوایم علمی این قضیه رو بررسی کنیم باید دو گروه داشته باشیم با یه گروه هیچ کار نکنیم که بهش میگن گروه کنترل و به یه گروه دیگه نوشابه بدیم حالا میشه بعد سه ما بگیم که نوشابه اثر داشته یا نداشته با من باشید حتی اگر مطمئن شدیم که دو اتفاق به هم رب دارن هم باید به این فکر بکنیم که چقدر رب دارن به این چقدر رب دارنه میگن ذریب همبستگی مثلا در آمریکا ذریب همبستگی بین قد آدما و وزنشون 41 درصده یعنی اگه قد کسی دو برابر دیگری بود وزنش به طور متوسط 41 درصد بیشتر از اون فرد هست همبستگی درآمد و سطح تحصیلات در آمریکا 15 درصده حس میکنید چی شد؟ کانا من یکی دو تا مثال دیگه هم در اینجا مطرح میکنه که در پیج اینستاگرام بهش خواهم پرداخت بازم سوال اینه که پس چه کنیم که در پیشبینیامون موازه به بازگشت به میانگین باشیم بذارید با این مثال بهتون بگم پانتا دانشجوی سال آخر رشته مکانیک دانشگاه تهرانه. در چهار سالگی هم میتونست خیلی روون کتاب بخونه. حدس شما در مورد معدل سال آخر دبیرستانش چیه؟ 
بازم میخوام ازتون خواهش کنم که پاس کنین و بهش فکر کنین. عالی میشد اگر الان امکانش رو داشتید و مراحل فکر کردنتون رو هم مینوشتین. کار دارم با آشا. خب شروع کنم؟ بسیار خوب. اولا ما قرار حدس بزنیم. بنابراین میتونه خیلی پرت و پلا باشه جوابمون. اما مهم برای من اینه که معقول حدس بزنیم ولو به غلط. سیستم یک ما شروع میکنه. به دنبال داستانی آرامش بخش بین زودخانی و معدل میگرده. ما میدونیم که در ایران اگه بچه چهار ساله خیلی روون کتاب میخونه به احتمال زیاد باهوش و با استعداد دیگه. بنابراین داستان خوبه رو پیدا کرد. پس معدل پانتا باید بالا باشه. مثلا 16 به بالا. حالا میره سراغ این که خب چقدر بالا؟ یعنی چی؟ یعنی هماهنگی شدت. همه این مفاهیم رو در اپیزودهای قبلی گفتم و اگه حسی ندارید به این مفاهیم کاش که قبلی ها رو مجددن گوش کنید. الان داریم کاربورت های همون مفاهیم رو در عمل میبینیم. باری. در ادامه فکر میکنه که چهار سال روون خون یعنی چقدر باهوش. تقریبا باهوش، خیلی باهوش یا نابغه. اما ما که آماری نداریم. پس چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم چهار ساله های اطرافمون یا کودکی خودمون رو به یاد بیاریم. الان میدونید داریم چیکار میکنیم؟ داریم سوال سخته رو با سوال ساده تری جایگزین میکنیم. و چاره هم نداریم چون اطلاعاتی در دسترس نیست. و با بررسی اطرافیان که مثلا هوششون کمتر از پانتا بوده ولی معدلشون 16 شده و خلاصه سری حساب کتابای اینجوری میفهمیم که پانتا بعد معدلش بیشتر از این حرفا باشه. 16 کمه. مثلا 19 خوبه. حالا دیگه باید به این فکر کنیم که آیا زری به همبستگی زودخانی یک آدم با معدل سال آخر دبیرستانش چقدره؟ چون میدونیم که معدلش که فقط به زودخانیش ربط نداره. یادتونه خطای هر چیزی که میبینیم همه چیزیه که وجود داره؟ باید به عوامل دیگه هم فکر کنیم دیگه نه؟ خانواده شرایطی که توش بزرگ شده شاید اون سالی که کنکور داشته با پسری دوست شده باشه که معدلش رو افتضاح کرده باشه و خلاصه از این احتمالات. نمیخوام خیلی ریاضیاتیش کنم ولی متوجه میشیم که یه خورده باید کمتر از 19 گزارش کنیم. بنابراین مثلا به نظر میاد که حدود 17.5-18 میتونه حدس معقولی باشه نه؟ حالتون بهتر نیست وقتی اینجوری تحلیل میکنین؟ یعنی در واقع با این بررسی ها میتونیم ساده انگاری سیستم یک مدیریت کنیم. و تصمیمات و پیشبینیاشو یه خورده از اکستریم ها دور کنیم. بازگشت به میانگین ذاتن مفهوم پیچیده‌ایه و اینکه در پیشبینی هامون حواسمون بهش باشه پیچیده تر. منتها تسلط بهش باعث میشه مثلا وقتی برای سرمایه گذاری در یک شرکت نوپا پرزنتمون میکنن به جای اینکه به آینده بی‌نظیری که اون افراد دارن براش ترسیم میکنن فکر کنیم به درصد کلی موفقیت شرکت‌های تازه تأسیس در کشور توجه می‌کنیم. مثلا اگر از هر 20 شرکت تازه تأسیس یک شرکت موفق میشه، درصد میانگین موفقیت چنده؟ 5 درصد. درسته؟ پس اگر بعد از بررسی حتی خیلی دورنمای شرکت رو خوب ارزیابی بکنیم هم دیگه احتمال موفقیتش رو 60 درصد یا 80 درصد نمی‌بینیم. چون 5 درصد جلو چشم ماست. بنابراین مثلا احتمال موفقیت رو 15 درصد می‌بینیم. چقدر پخته تر داریم رفتار می‌کنیم؟ می‌دونید اساره بازگشت به میانگین چیه در ذهن من؟ خودتون رو با نتایج انتهایی فریب ندید.
فرض کنید شما در کمیته فنی دانشگاه هستید که قرار استادی رو استخدام کنند. روز مصاحبه دو نفر میان. به نظرتون رأی کمیته کدام خواهد بود؟ رضا دکترای فیزیک داره. به جز دو ترمی که دانشجو خیلی از تدریسش راضی نبودن، ده سال سابقه تدریس و پژوهش درخشان داره. اما در روز مصاحبه سخنرانیش بسیار افتضاح بود و هیچ کدوم از اعضای کمیته رو جذب نکرد. اما از اون طرف اردوان فوق دکترا داره. تازه فارغ و تحصیل شده، مقاله فوق دکتراش هم ترکونده. در روز مصاحبه هم سخنرانی بسیار بی‌نظیری انجام میده و نظر همه اعضای کمیته رو به خودش جلب میکنه. لطفاً برگردید و رزومه شفایی دو نفر رو دوباره به دقت گوش کنید. پاس کنید و به دنبال پاسخی تحلیلی باشید. هنوز همین جایی داره پاس نکردید نه؟ خب نظر کار من رو بگم. اردوان چون تاثیر بی‌نظیری روی اعضای کمیته داشته و از اونجا که سیستم یک ما هر چیزی که می‌بینه فکر می‌کنه همه چیزی است که وجود داره احتمالاً نظر کمیته رو به خودش جلب می‌کنه از طرفی فوق دکترا هم داره منتها نکته قابل توجه اردوان اینه که اردوان سابقه نداره یعنی اطلاعاتی از توانمندی‌های تدریسش در دست نیست یعنی دیکته نانوشته است یعنی قانون اعداد کوچک داره چشمک می‌زنه حس می‌کنی در قانون اعداد کوچک احتمال اینکه به سمت اکستریم ها بریم بیشتره یادتونه مضاف بر اینکه رضا هم دو ترم استاد خوبی نبوده و میتونه کمیته رو متزلزل کنه سخرانیش هم که به اون شکل کار من میگه من خودم به شخص ترجیح میدم با رضا شروع کنم تا اردوان چون رضا کارنامه داره بازگشت به میانگین خب خیلی بحث مفصلی است و نکات زیادی داره یکی دیگه از اون نکات هم که میخوام بهتون بگم اینه که ما پیش بینی‌ها و رو خیلی جدی میگیریم در صورتی که دیدیم چقدر حدسای ما به اکستریم ها نزدیک هستند بنابراین چیزی که مهمه اینه که سیستم دومون رو آموزش بدیم که حدسای سیستم یک رو هم بررسی کنه هم تنظیمشون کنه که به واقعیت نزدیکتر باشه خب دوستان فصل دوم تموم شد با وجود تمام مثالهای تلخ و فاجعه باری که ذهن آدم به بار آورده و خواهد آورد فصل دوم اینجا تموم شد حالا یه نفسی چاق بکنید و آماده شین که فصل سوم رو شروع کنیم. اسم فصل سوم میدونید چیه؟ Overconfidence اعتماد بیش از حد اطمینان زیادی چیزی که ماشاءالله خیلی در ما زیاده حالا ببینید نام بخش اول فصل سوم چیه؟ The Illusion of Understanding توهم فهمیدن توهم درک کردن هدفمند اسامی انگلیسیشون رو گفتم که مطمئنتون کنم کم و زیاد ترجمهش نکردم و دقیقا مراد کان من رو از این سرفستا بیان کردم. کان من در شروع این فصل یادی میکنه از کتاب قوی سیاه نسیم طالب که من خیلی این کتاب واقعا دوست دارم. کتابی زیبا که اون هم در مورد ذهن و تصمیم گیری ها و پیشمینی هاست. 
نسیم طالب هم در بخشی از قوی سیاه به ما میگه که تمایل عجیب ما برای منسجم دیدن جهان رب دادن اتفاقات به هم و ساختن داستانهای عجیب از یکی دوتا اتفاق ثابت میکنه که انگار آدما خیلی به استعداد و مهارتاشون بیشتر امتیاز میدن تا بخت و شانس جمله هیتلر عاشق سکه و بچه بود اصلا به دل ما نمیشینه حتی اگه هزار بارم بگن چون جز پلیدی از این آدم چیزی در ذهن ما نیست اثر حاله یادتونه؟ حالا نسبت به اون دو دانشجوی کامپیوتری که در دانشگاه استنفورد بودن و روشی برای جستجو کردن اطلاعات در اینترنت پیدا کردن چی داریم بگین؟ چقدر فکر میکنید به دلیل توامندیشون به گوگل تبدیل شدن؟ میدونستید که این دو نفر یک سال بعد تأسیس گوگل میخواستن شرکت رو به مبلغی کمتر از یک میلیون دلار بفروشن؟ ولی خریدار گفت انقدر نمیارزه؟ جالبه بدونید که گردش مالی گوگل فقط در سال 2020 حدود 182 میلیارد دلار بوده. خیلی دلم میخواد الان حال اون خریدارا رو بدونم. حس میکنید چی میخوام بگم؟ هزار تکه پازل کنار هم قرار گرفته که گوگل گوگل شده. اگه اون روز گوگل رو میفروختن کی میدونه الان گوگل چی میشد؟ ما همه سرگذشت یاهو رو میدونیم. وقتی ما بدون دونستن خیلی از اتفاقاتی که در سفر ایجاد گوگل اتفاق افتاده گوگل رو میبینیم به مستاق هرچی که میبینیم همه چیزی است که هست اثر شانس و بخت و اقبال و رایت تایم و رایت پلیس و رایت پرسن و اینا رو نمیبینیم واقعا اینکه دو نفر دیگه از استنفورد پاشن و بگن خب چون اونا کردن پس ما میتونیم الان دیگه میدونیم خیلی خنده داره چون معلوم نیست تمام اون قطعات دوباره در کنارم قرار بگیرن یا نه بازم میگم این حرف اصلا به این معنا نیست که قرار ایدهای بزرگ نداشته باشیم و تلاش نکنیم بحث اینه که درک درستی از آنچه که اتفاق افتاده یا قرار بیفته داشته باشیم همین کان من در اینجا ما رو دوباره با خطای ترسناکی روبرو میکنه هایندسایت بایس ترجمه مناسبی که برای هایندسایت انتخاب کردم درک پس است این اصطلاح مثل بسیاری از اصطلاحاتی که در ترجمه استفاده کردم مال خود پادکست بارانه به خاطر اینکه ترجمه هایی که از این لغات انجام شده به نظرم خیلی ناگویاست و هیچ حسی به شنونده نمیده امیدوارم حداقل اصطلاحاتی که اینجا استفاده کردم براتون خیلی گویا باشه و یادتون بیاد که این چی بود باری برگردیم به کتاب وقتی اتفاقی میفته مخصوصا وقتی مهیب یا شوکه کننده است بازسازی اینکه دقیقاً چی شد که اینجور شد بسیار سخت میشه چون الان که داریم اون اتفاق و واکاوی میکنیم اطلاعاتی داریم که قبل از وقوع حادثه نداشتیم. بنابراین پاکیز نگه داشتن قضاوتمون از اطلاعاتی که الان داریم بسیار سخته. یه روانشناس آمریکایی به نام باروک فیشوف قبل از بازدید نیکسون رئیس جمهور امریکا از چین و روسیه پژوهشی انجام داد. پونزده نتیجه احتمالی سفرهای نیکسون رو تدوین کرد. مثلا آیا معاتس تونگ موافقت میکنه که نیکسون رو ببینه؟ آیا ایالات متحده چین رو از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت میشناسه؟ و سوالاتی از این دست. شرکت کننده ها نظرشون رو در مورد این پیشبینیا گفتن. بعد از بازگشت نیکسون به آمریکا از شرکت کننده ها خواستن که نظراتشون رو در مورد اون 15 تا احتمال به یاد بیارن. نتیجه فاجعه بار بود. اگه پیشبینی که کرده بودن اتفاق افتاده بود، افراد با اقراقی عجیب میگفتن که میدونستن اینجوری میشه. نتیجه عجیب ترین بود که حتی در مورد درستی پیشبینی بقیه شرکت کننده ها هم اقراق میکردن. یعنی واقعا انگار یادشون رفته بود که قبلش چه نظراتی داشتن. 
در واقع نتیجه لنگر سنگینی بر جهتگیری ذهن ما ایجاد میکنه نه؟ به همین دلیله که خیلی وقتا با عزیزان زندگیمون که تحلیل درستی ارائه دادن و اصولی تصمیم گرفتن ولی نتیجه افتضاح شد چه بسا سالها بحث و جدل کردیم و الان هم داریم میکنیم در کتاب خوی سیاه مثالای بسیار متعددی از این اتفاق اومده که همه تصمیم گیریامونو معقول انجام دادیم اما ناگهان اتفاقی افتاد که همه چیز رو خراب کرد کار من میگه درک پس حادثه نمیذاره اتفاقات رو در ظرف زمان و مکان خودش بررسی کنیم شما میدونستید که یک ماه قبل از اتفاق 11 سپتامبر و اصابت هواپیماها به برج‌های دوقلو گزارشی به سازمان اطلاعات آمریکا میرسه که میگه القاعده ممکنه در صدد اقدامی تهدیدآمیز بر ضد آمریکا باشه جورج تنت رئیس سیا این اطلاعات رو به جورجوش حتی نشونم نداد فقط با کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی در میون گذاشت خیلی قابل تحمله بعد از اصابت هواپیما به این دوتا برج بن برادلی سردبیر برجسته واشنگتن پست نوشت من مطمئنم اگه شما میدونستین این داستان جزی از تاریخ خواهد شد مستقیما پیش رئیس جمهور میرفتید اما در دهم جولای هیچ آدمی نمیدونست که ممکنه اینطور بشه اما آن از ما آدم ها که همیشه فکر میکنیم که میدونستیم چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون واقعا بهترین آلبوم استاد شجریان همایونه به نظرم. موافقین؟ باری. در نهایت میخوام بگم که هستن آدم های که سرمایه گذاری احمقانه ای کردن ولی سود داد بهشون. و یا مدیری که خیلی وقتا بخت یارش بوده و هیچ وقت به خاطر تصمیمات خطرناکش تنبیه نشده. به همین دلیله که در سالی که شرکت خیلی موفقه وقتی از کارکنان پرسیده میشه که مدیر چطور بوده اصولا میشنویم که مصمم بوده و منعتف بوده و دمش هم خیلی گرم بوده اما سال بعد که وضع شرکت اصلا خوب نبوده وقتی میپرسیم که مدیر چطور بوده اون وقت احتمالا حرفای خوبی راجبش نمیشنویم حس میکنین چرا؟ ما توانمندی های مدیر رو بر اساس نتیجه سنجیدیم درسته؟ در صورتی که توانمندی های مدیر از پارسال تا امسال که تغییری نکرده یا حداقل خیلی تغییری نکرده. دوباره خطای درک پس حادثه اتفاق افتاد نه؟ راستی به یاد خطای دیگه ای نمیافتید اینکه نتایج مالی خوب شرکت باعث میشه تمام ویژگی های مدیر رو هم خوب ارزیابی کنیم هنوز دارید فکر میکنید؟ اثر حاله نیست یکی از نمودهای خطای درک پس حادثه رو ببینید خیام میگه 
هر یک چندی یکی برایت که منم با نعمت و با سیم و زر آیت که منم چون کارا که او نظام گیرد روزی ناگه عجل از کمین در آیت که منم در واقع به ثروت رسیدنش این حس رو در اون ایجاد میکنه که خیلی باحاله که منم باسم تکیه بر نتیجه به جای اطلاعات قبل پولدار شدنش بنابراین بیایم حالا که اتفاق افتاده و نتیجه رو میدونیم انقدر با عزیزانمون سر چرایی و کی کرد و اگه اون کارو نمیکردی اینطور نمیشد و اینا بحث نکنیم بابا شرکت های بزرگ ده تا مشاور مالی کله گنده دارن و ورشکست میشن حالا همسر شما سرمایه گذاری کرد و فکر میکرد خوب میشه نشده هی نگید چقدر بهت گفتم نکن بله حرف شما درسته شما گفتید نکن اما اگر اون سرمایه گذاری به سود میرسید چی اگر به حرف شما گوش میکرد و بعد میفهمید که دوستش همون سرمایه گذاری رو انجام داده و کلی سود کرده چی عزیزانم رها کنید رها کنید این من میدونستم ها و نگفتم بهت ها رو پنجه درفکنده این با دستهایمان به جای رها شدن سنگین سنگین بر دوش میکشیم بار دیگران را به جای همراهی کردنشان عشق ما نیازمند است نه تصاحب در راه خیش ایثار باید نه انجام وظیفه یاد احمد شاملو بخیر مطمئن باشید هیچ لهستانی یهودی مایداری که غاشوقای غذاشون از نقره بود فکر نمیکردند که هفته بعد قرار در زندانهای آشویتس بیل بزنند باور کنید همه چیز بی تر از اونیه که فکر میکنیم باری اجازه بدید پایان بخش اپیزود هفتم پادکست باران این ترانه زیبا باشه که داره به ما میگه زندگی آدما یهو میتونه کلی عوض شه پس اینقدر به نتایج و دستاوردهای خوب و بدت استناد نکن ابتدای اپیزود بعد میبینمتون هوای خانه چه دلگیر میشود گاهی از این زمانه دلم سیر میشود گاهی قاب تیز پر دشت های استقنا اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی صدای زمزمه عاشقان آزادی فقان و ناله شبگیر می شود گاهی گاه مردم بیگانه در دل قربت چشم خسته من تیر می شود ما برز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان زهاد سیب پیر می شود گاهی بگو اگرچه به جایی نمی رسد فریاد کلام حق دم شمشیر می شود گاهی بگیر دست مرا آشنای درد بگیر مگو چنین و چنان دیر می شود گاهی 
سوی خیش مرا میکشد چه خون و چه خاک محبت است که زنجیر میشود گاهی مبرز موی سپیدم گمان به عمر